0: La palabra que traigo para compartir eh, hoy, pienso que es continuación de lo que Dios ha venido hablando desde hace ya unos meses. Y venimos de un retiro, y en ese retiro, Dios habló a la iglesia. ¿verdad? Yo espero que te haya hablado, a mí me habló. Y es bien interesante porque la palabra principal de, de ese retiro es que nosotros somos aquellos que hemos recibido bendición pero esa bendición no es tan simplemente para nosotros que disfrutarla y gozarnos aquí verdad y que se quede aquí en medio de nosotros sino que esa bendición es para nosotros irla a qué, a llevar allá afuera a que seamos una fuente de bendición no solamente recuerdan lo que él compartió no solamente un frasco de, de agua que se queda allí y se queda haciendo poca sino una fuente que saque, y las fuentes están fluyendo siempre. No es no un, no una porción de agua que está estancada, sino que saque, fluyendo constantemente. Y yo sé que muchos de nosotros posiblemente salimos de ese retiro, y tú te preguntarás, ¿y yo tengo algo para dar? ¿Realmente nosotros tenemos algo para dar? O podrás mirarte y decir, bueno, yo tengo para dar, pero es tan poquito lo que yo tengo para dar que eso no significaría nada. Eso no haría ningún tipo de diferencia. Te puedes mirar y puedes decir, oh, wow, pero yo lo que tengo es un año de convertido. Yo no fluyo como la gente que ya tiene años en el Evangelio. Y ese chimpre, eso no, eso no va a marcar. Mira, yo le voy a hablar y la persona segurito que ni va a entender lo que yo le estoy diciendo. ¿Será eso cierto? Y hermano, la palabra que, que te traigo es una palabra de, de ánimo y de fuerza, porque sí tenemos mucho para dar. Y exactamente así fue el título que le puse a ¿verdad? la predicación de, de esa tarde. Tienes para dar. Hay algo que tú tienes para dar. La palabra enseña que es mejor dar que recibir. Hay mayor bendición en nosotros poder dar, en nosotros ser aquellos que estábamos siendo, lo que estamos sembrando en el corazón de alguien. Y te quiero traer ese, esa, ese, esa historia bíblica. Y esa historia bíblica sucedió después de un, de un acontecimiento de sanidad de una persona. Y era, eh, en la Biblia registra que había un lugar donde se movía, era un estanque y la gente estaba allí comúnmente esperando porque de vez en cuando venía un ángel y movía el estanque y el primero que se lanzara al estanque era ¿qué? era sanado. Y se registra que allí había un señor que habían pasado muchos años y era paralítico pero imagínese o sea, si tú eres paralítico yo te puedo asegurar que el último que va a llegar allí para poder lanzarte Eres tú Y en ese momento Jesús le dice al paralítico No, levántate y anda ¿Sabe? No vas a tener que lanzarte al estanque Yo vengo a sanarte Y esta historia Ese acontecimiento que voy a, a Que voy a compartir contigo Sucedió posterior a esto Después que se da esto Entonces eh, La Biblia registra esa historia En la palabra Y está en Juan 6 Del 1 al 15 Y dice así. Después de eso Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. El de Tiberias. Y le seguía, le seguía gran multitud. Porque veían las señales que hacía en los enfermos. La razón por la cual la gente estaba detrás de él era porque. Está sanando. ¿Sabe? Se están viendo milagros claramente de que ese hombre está haciendo. Y el que estaba enfermo yo te puedo asegurar que iba a salir allá. Y el que era curioso iba a decir bueno pues déjame ver. Cualquiera quisiera ver un milagro, ¿verdad que sí? Y dice la palabra que la gente le seguía y le seguía por eso, por los milagros que estaba haciendo. Dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe... ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Dice que él alzó sus ojos y miró la multitud. Y cuando miró la multitud, se le acerca a Felipe y le dice: ¿De dónde vamos a comprar pan? Para darle a toda esa multitud. Y sigue diciendo: Pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poquito. Y cuando nosotros hablamos en la escritura y buscamos el valor de un denario, tú preguntarás, pero ¿cuánto era un denario? Y un denario era el sueldo de un día de un obrero. Era la paga de un día de un obrero. Entonces estamos hablando que si él dice 200 denarios no darían para comprar pan y que pudieran comer un poquito, no que se saciaran, no que quedaran satisfechos, sino que pudieran probar un poquito. Y si un denario es el sueldo de un día de un obrero, estamos hablando que era el sueldo de 200 días de una persona. Casi un año de tu trabajo, casi un año del trabajo de una persona, no bastaba para darle alimento a esa multitud. Y dice después, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Y a mí, me, mire, cuando yo leí esta historia, yo me ponía a analizarlo. Dice que salió un muchachito, y tenía qué cinco panes y tenía dos pececillos la pregunta que yo me hago cuando leo esta porción es si había un niño que tenía cinco panes y dos pececillos usted se cree que ahí no habría un adulto que tuviera más que cinco panes y dos pececillos yo me hago la pregunta si había un niño que tenía esa porción yo estoy casi segura, estoy casi segura, que allí había gente que tenía más porción que esta. Pero segurito que miró la multitud y dijo que, ¿para qué yo voy a ofrecer esto que yo tengo? En toda esa multitud, dime qué diferencia hace que yo ponga, o más suponer que tuviera, una funda de pan. ¿Cuánto trae una funda de pan? Diez. En aquel entonces vamos a suponer que tuviera dos o tres fundas de pan. mas Sin embargo, cuando lo miró, ¿qué dijo? Eso no marca ninguna diferencia. Y hermano, lo que yo pienso es que muchas veces en nuestra vida estamos mirando lo que tenemos y estamos pensando lo mismo. Estamos pensando, no es que yo no tengo tanta capacidad, no es que mi porción es muy pequeña, esto no va a marcar ninguna diferencia. Tú podrías decir, no, pero es que son aquellas gente que son talentosas, son aquellas gente que mira, se pueden parar y, y fluyen. Y ese muchachito, yo digo, por eso la palabra dice que hay que ser como niño para entrar al reino de los cielos. Porque ese niño, él, él simplemente quiso, que Aportar lo que él tenía. Él no pensó si es mucho o es poco. El niño posiblemente ni entendía eso. Él simplemente dijo, eso yo lo tengo y yo lo ofrezco a Dios. O sea, yo lo presento a Jesús. Hay una necesidad y están buscando para darle de alimento a alguien. Aquí está lo que yo tengo. A mí me encanta pensar. <risa> wow, ¿cómo, cómo, cómo nos da una, una enseñanza tan extraordinaria si nosotros lo podemos ver. Si lo podemos ver. Y si tú estás aquí en esa, en esa tarde y te está mirando y está pensando no, no es mucho lo que yo puedo dar el Señor no nos está pidiendo que demos mucho el Señor te pide que tú dé lo que tú tienes no te pide que dé lo que no tienes Él te pide que tú estés dando lo que sí tú tienes ¿hay algo que tú tienes? hay un refrán que dice que no hay nadie tan pobre que no tenga para qué, para dar ni nadie tan rico que no que que no necesite de algo. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, sí tenemos para dar. si sí tú tienes para dar. ¿Y qué pasó después? Entonces Jesús dijo, hacer recosar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recosaron como un número de cinco mil varones. ¿Eso está hablando simplemente de qué? De hombres. Eso no abarca niños ni mujeres. ¿Cuántas personas posiblemente habían allí? Bueno, no había un millón, pero, <ríe> oye. Pero había mucha personas. Posiblemente allí habían 8 o diez mil personas en, en este lugar. Posiblemente más. Y seguimos viendo lo que, lo que pasó allí. Dice, y tomó... Jesús aquellos panes Y habiendo dado gracia Los repartió entre los discípulos Y los discípulos, discípulos entre los que estaban recostados Así mismo de los peces cuántos querían Esos cinco panes Y esos dos peces No tan solamente dieron para probar Las personas Sino que toda esa multitud Fue que Saciada de pan Y no tan solamente que se saciaron sino que hubo de qué, de sobra. Hermano, ¿qué, qué, tú, ¿qué tú entiendes de todo eso? sabe Si el muchachito se queda con los cinco panes y los dos peces, posiblemente se hubiese alimentado él por un rato. Pero en la mano de Dios, eso poquito que tenía, el Señor lo llevó a qué, a una abundancia, extrema y el Señor te dice lo poquito que tienes si lo pones en mi mano así es como yo lo voy a multiplicar si te quedas con ello y hermano yo no estoy hablando simplemente de, 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 de algo económico yo estoy hablando de todo lo que el Señor depositó en ti de todo lo que el Señor te ha dado de los talentos que tú tienes Tú puedes decir, bueno, pues como yo lo considero poquito, yo no me voy a arriesgar. No, ¿Y cómo yo me voy a atrever a subir en esa tarima? Y cuando yo veo a la gente, yo me voy a caer de allí. El Señor te dice, simplemente, ven y ofrécelo. Ven y entrégalo. Y ya el tiempo te dirá lo que va a suceder. El muchachito no sabía lo que iba a suceder. Pero el Señor sí sabía lo que iba a hacer. La parte que te pertenece a ti es simplemente que entregarlo. Ese talento que el Señor te ha dado. Hermano, no te quedes con él, no lo esconda, no, no, no lo entierre. ¿Sabe? Está allí, está allí con un propósito. Y grandes cosas, con eso poquito, el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Y, hermano, yo te invito, no te vayas de aquí con la misma mentalidad de pensar, es muy poco lo que yo tengo, no hay nada que yo puedo hacer. Porque el Señor nos está diciendo en esa tarde, con lo poquito que tiene, yo te voy a demostrar lo mucho, en lo cual yo puedo convertir eso poquito, para ti se puede ser poquito, pero en la mano mía se convierte en una abundancia grande. ¿Quién tiene algo para dar? ¿Hay alguien aquí que tiene algo para dar? ¿Solamente yo tengo algo para dar? <risa> yo quiero volver a hacer la pregunta porque yo espero y yo confío que realmente no podemos ver y podemos creer que sí tenemos para dar. Hay alguien que tiene algo para dar aquí y está dispuesto a entregarlo en las manos de Dios y decirle Señor aquí están y haz con ello conforme a lo que tú quieras hacer. A mí me parece insignificante, pero yo sé que en la mano tuya esto puede ser algo grandioso. Necesitamos atrevernos. Necesitamos ser como ese niño que fue atrevido. Yo, yo lo pienso y hermano, yo me quedo pensando, yo digo, yo posiblemente me hubiese quedado con la funda de pan allá escondida y hubiese dicho lo mismo, esto es insignificante, esto no va a marcar ninguna diferencia aquí. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que, que el Señor viene a nuestro encuentro y hace que las cosas sean diferentes. Dice, y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos. <ríe> Yo me imagino la cara de la gente. <ríe> y de los discípulos cuando vieron que, que esto se convirtió en abundancia. Dice, y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y yo... ¿Sabe? Yo pienso, mirando todo eso, ya aquí posiblemente se puede terminar la predicación y usted se puede ir a su casa y ya ha recibido la palabra. Pero me quiero ir un poquito más allá. Yo me quiero ir a compartirte y a decirte, y te voy a hacer la pregunta, estaban allí y ya la hice, pero la quiero volver a repetir. La pregunta que es, que Jesús le hizo a Felipe fue, ¿de dónde compraremos pan para que coman esos? La pregunta que muchas veces no hacemos, ¿de dónde sacaremos para poder hacer tal cosa? ¿De dónde vendrá? Y muchas veces esa, esa bendición viene de, lo, de los lugares que posiblemente menos usted y yo estemos esperando. Y te quiero animar, por ejemplo, si tú estás. Si tú tienes en tu corazón algo que el Señor ha puesto para hacer, pero tú te miras y tú dices, ¿con qué recurso yo voy a hacer eso? Y posiblemente en tu corazón hay un sueño grande. Hermano, pero no espere que las cosas sean grandes. Tiene algo pequeño. Empieza con eso pequeño. Y dile, Señor, aquí está. Aquí está puesto. Y hasta donde tú quieras llevarlo. ¿Era posible con esos dos panes, con esos cinco panes y esos dos peces, que se alimentara una multitud de solamente a los cinco mil hombres? Imposible. Pero ya vemos lo que el Señor puede hacer. Y la palabra es, que el Señor sorprenda tu corazón. ¿Quieres tú ver cómo el Señor sorprende tu corazón? ¿Quieres tú ver cómo Él hace que se abran los cielos en bendición? Por esa bendición no es hubo hasta que no hubo alguien que estuvo dispuesto a qué? A dar. Muchas veces se necesita ese punto. El Señor lo puede hacer, pero el Señor está esperando de ti, y de mí, que, que Que demos. Otra cosa que me encanta ver y pensar, era que el Señor miraba a la multitud y veía su necesidad. Cuando a nosotros el Señor nos mueve con algo, es Él mirando la necesidad de la gente. Pero Él no va a venir y va a irse, qué sé yo, a trabajar con los niños de la calle. Él va a poner en el corazón de uno de nosotros, ir allí. Nosotros posiblemente vamos a ser el medio que Él utiliza. Es Él al final que lo hace. Pero somos nosotros quienes nos movemos en medio de lo que Él quiere hacer. Así que, ¿verdad? Cuando mire la necesidad, cuando mire lo que Dios está poniendo en tu corazón, acuérdate que no eres tú, no son tus recursos. Es lo que el Señor puede hacer por medio de eso poquito que tú tienes en tu mano. Y no te limites a pensar de no se puede hacer porque lo que yo tengo no es suficiente. Sí, a nuestros ojos puede ser que pareciera que no es suficiente. Pero en la mano del Señor se multiplica. Y se da el milagro que que posiblemente estás esperando que se dé en tu vida. Amén. ¿Cuán insignificante es lo que tiene, a tu parecer? Esto no da para nada, esto, esto no no, eso no, no, es suficiente. Parece que es insignificante, pero es todo lo que el Señor necesita para hacer su obra. Parece que es insignificante, pero es todo lo que el Señor necesita para hacer su obra en medio de nosotros. Y te quiero llevar a otra historia en la escritura, y es la historia de Esther. ¿Cuánto han leído de Esther? El libro de Esther es un libro bien peculiar, porque es un libro que no tiene autor. Cuando usted busca quién escribió Esther, no hay un autor, es de desconocido la persona que escribió este libro. Pero aparte de que es un libro que el autor es desconocido, en todo el libro el nombre de Dios no se menciona. En todo el libro, usted puede leer el libro de Esther de capítulo 1 hasta el capítulo 10 y en ningún lado usted va a encontrar el nombre de Dios. Más sin embargo, más sin embargo, aunque no menciona el nombre de Dios, no, has, no hace falta que se mencione, porque se ve tan claro la obra de Dios en medio de lo que se estaba dando allí. ¿Y de qué habla el libro de Esther? Habla de una jovencita que era huérfana y que su primo, es bien interesante, yo siempre creí que, que Mardoqueo era el tío de Esther, pero dice que el papá de, de, de Esther era el tío de Mardoqueo, por lo tanto, maldoqueo y Esther eran que primo no eran eh, no era tío y sobrina y habla de que estas personas están fueron deportados a babilonia pero ya estaba reinando eh, ya estaban reinando los persas para, para ese entonces y la historia empieza hablando de, una, de un rey del rey de persa que, verdad, que tenía uno que estaba haciendo un banquete pero espléndido y el hombre duró ciento y pico de días haciendo banquete. Y en, la ul, en los últimos días, después que había mucho vino y había mucha borrachera, el hombre dice: tráiganme a Basti, que era la reina en aquel entonces. Y la reina dice: Yo no voy para allá. La reina, ante el mandato del rey, ella dice: Yo no voy a presentarme delante del rey. ¿Y qué sucede después Quitan el consejo que le da la persona de, de, que estaba asesorando al rey. Era que le, le decía, mira, vamos a destituirla, vamos a quitarla como reina y te vas a buscar otra reina. Pasó el tiempo y después que el rey se acuerda y dice, wow, pero mira aquello que pasó con, con la reina. No, pero vamos a, a buscar una reina para que ¿verdad? haya una reina. Si hay un rey, tiene que haber una reina. Y entonces... En esa búsqueda, cuando empiezan a buscar esa esa joven que debían de ser vírgenes, entre ellas está Esther. Y mira lo que dice la palabra en Esther 2.9, en la parte A. Cuando presentaron a Esther delante de la persona que iba a arreglar a la futura reina, eso fue lo que pasó con la persona que la vio la primera persona que la recibió. Dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo, por lo que la hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Esta es la primera persona ante la cual Esther se presenta. Dice que halló gracia. Y después sigue la historia y está hablando que en el reino había un funcionario que era, tenía una función bien alta y lo que se usaba allí era que cuando él pasara por los lugares, la gente se inclinara delante de él. Y Mardoqueo, cuando él pasaba por su lado, Mardoqueo se quedaba, como, dice, como le dijo Jesús a Satanás cuando le estaba tentando en el desierto. ¿Delante de, de quién te vas a postrar? Solamente delante de Dios solamente a Dios yo le doblo mis rodillas. Y Mardoqueo, que conocía esa enseñanza, le pasaba por el lado y Amán se enfurecía cuando miraba a Mardoqueo, que, que se quedaba, wow, pero mire, este no tiene reverencia delante de mí. Y es bien interesante, porque dice la palabra que Amán dijo, yo no tan solamente voy a venir en contra de Mardoqueo, yo voy a venir en contra de él, y de todos los suyos. O sea, él tenía un problema con Mardoqueo, pero no tan solamente miró a Mardoqueo, sino que miró a quiénes, a todos los judíos que estaban allí. Y él dijo, yo voy a exterminarlo. De ellos no va a quedar ni uno. Y este hombre procuró buscar un edicto que le dieran sentencia de muerte a todos los judíos que estaban allí. Y verdad, cuando Mardoqueo recibe la noticia, se aflige tanto. Y le manda un mensaje a Esther. Y esto fue lo que. Y esto fue lo que él le. Le, le dice. Le manda a decir, verdad. Le, le manda el decreto. En Esther 4, del 10 al 11. Dice: Entonces Esther dijo a Tat que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley, hay respecto a él, ha de morir, salvo aquella a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá y, ya no he, y yo no he sido llamada para ver al rey en esos 30 días. Cuando Mardoqueo le dice, mira, esto es lo que está pasando, y ese recibe la información, ese es lo que dice, yo no puedo hacer nada, en poca palabra. Tú sabes, tú sabes, y toda esta gente sabe, que si yo me presento delante del rey, sin yo haber sido llamada, lo que a mí me espera es la muerte. Y me encanta lo que, lo que Mardoqueo le, le, le responde para atrás. Y le dice, Esther 4, del 12, 12. Dice, y dijeron a Mardoqueo lo, lo que la palabra, lo que... Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no piense que escapará en la casa del rey más que cualquier otro judío. No te creas tú que, por haber, que porque tú estás en la casa del rey y tú estás bien allí y tú no has declarado que tú eres judía, tú te vas a librar y todos los otros van a morir. Está diciendo, mira, tú estás diciendo que no vas a hacer nada. Pero si tú estás pensando que porque tú estás protegida allí, es que tú no piensas hacer nada, no va a pasar eso que tú estás pensando. Y le da, verso 14, le dice, porque si calla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre van a qué? Perecerán. Aquel que la había criado, Aquel que, que la amaba, porque yo soy segura. Pero él le estaba dando una lección. Él estaba diciendo, la puerta se abrieron para que tú llegaras allí. Y cuando tú lees el libro de ser, de una forma sorprendente, tú dices, pero ¿cómo es que se dan todos estos cambios? ¿Cómo es que Amán termina en una horca que preparó para Mardoqueo? O sea, él termina allí. ¿Quién hizo que se diera todo eso? ¿Quién hizo que Esther tuviera delante del rey. ¿Quién hizo que Esther se pudiera presentar delante del rey? Dios. Y Mardoqueo le dice, ¿Quién sabe si exclusivamente para ese tiempo el Señor te puso allí? Y yo me hago la pregunta. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Para qué el Señor te plantó y te llevó? a ese lugar donde tú estás. Yo quiero que tú te mires. Posiblemente, simplemente estás en la universidad, en la escuela, o estás en el trabajo, o las puertas se abrieron milagrosamente y tú tienes un empleo que jamás en tu vida tú pensaste que ibas a tener. Y has sido bendecido y ha llegado una provisión que tú dices, jamás en mi vida yo pensé que iba a tener tanta provisión como la que yo tengo hoy. Por esa puerta se abrieron, hermano, y son de bendición para nosotros. Pero yo creo, yo creo que el Señor no puso para algo más en ese lugar que simplemente recibir una bendición para yo disfrutarla. Y si el Señor te plantó allí con el propósito de preservar vidas, y si el Señor te, te plantó allí con el pro, propósito de. De que, ¿verdad? de que ya no hubiera muerte para esa gente con la cual tú te vas a encontrar allí Ezer no simplemente salvó su vida ella se presentó delante del rey y el rey le encendió el cetro y preservó la vida de, de, de toda esa persona y yo te digo nuevamente no lo hizo Ezer lo hizo ¿quién? Dios pero Dios utilizó a quién? a ella Igualmente es lo que el Señor quiere hacer hoy día En medio de nosotros ¿A cuánta persona el Señor quiere salvar? Por simplemente tú estar ahí en ese lugar donde tú estás ¿Cuántas vidas el Señor quiere preservar? ¿Cuántas vidas el Señor quiere librar de la muerte? Simplemente poniéndote allí en ese lugar donde te puso Y ahora mismo te puede ver Ahora mismo te puede ver. No es casualidad. Todo lo que sucedió con ese no era simplemente casualidad. Era el plan de Dios, llevándola allí específicamente para ese momento. ¿Cuántos han escuchado la canción de Marcela Gándara? Algunos la han escuchado. Para ese tiempo nací. En su propósito eterno yo me vi. Te ves en lo propósito eterno de Dios. Te está mirando, está mirando tu vida y está diciendo, no es casualidad que yo esté allí. Está mirando a la persona que está condenada a muerte. El edicto que se había decretado en contra de los judíos era un decreto de muerte. El edicto que se ha decretado, sobre todo aquellos que no conocen al Señor, es que es muerte. Y tú y yo, en los cuales se ha depositado tanto de Dios, y en los cuales el Señor ha abierto tantas puertas y en los cuales el Señor ha hecho tantos milagros te puso allí con una misión pero te miras, te puedes ver ¿sabes qué? Mardoqueo le decía, mira la liberación va a venir para Israel de cualquier otro lugar si tú te quedas callada pero tú tienes la oportunidad de hablar y de ser la que trae la bendición a ese pueblo. Y tú en ese lugar tienes la... tú te puedes quedar callado. Y la salvación va a llegar para tu compañero y para tu vecino y, y para tu familia. Va a llegar. Pero ¿quieres ser tú? El vaso que el Señor utiliza para cumplir ese propósito. O simplemente, bueno, que venga cualquiera, que venga otro. O te miras a ti y puedes decir, yo quiero ser. Yo quiero ser la bendición. El instrumento de bendición que el Señor quiere utilizar para salvar, para restaurar, para traer vida, para traer vida. Amén. Y yo no sé, verdad. Este, este yo lo miraba y yo decía, nosotros venimos de, de un retiro y uno se, uno como que se motiva. La primera semana escuchó el mensaje y uno se, verdad, le da esa euforia del momento. Pero como que pasan los días y como que se nos olvida la palabra que nosotros recibimos Hermano, pero que no se nos olvide El Señor está llamándonos como iglesia a salir El Señor está llamándonos a que tenemos una función Y es la misión de Él en esa tierra Que tú y yo somos parte, que a ti y a mí se nos da el privilegio De ser parte, de que el reino de los cielos se extienda Y que yo soy utilizada para que el reino de los cielos sea extendido en esa tierra Amén. Esther tuvo la, la oportunidad de ser un instrumento, ¿verdad?, que, que Dios utilizaba para salvar a su pueblo. Y tú y yo tenemos la oportunidad de ser el instrumento que el Señor utiliza para salvar nuestro pueblo, para salvar nuestra tierra, para salvar nuestro vecino, para salvar nuestro compañero de trabajo, para salvar a todo aquello que en un momento dado nos vamos a encontrar con, con ellos. ¿verdad? animo a que tu corazón eh, reciba ¿verdad? este mensaje y lo reciba y, y nos vamos allá afuera convencido. El Señor tiene propósito conmigo allí en este lugar y yo tengo para dar. No importa si es poco o es mucho. Yo tengo para dar. El Señor me dio para que yo diera. Y yo voy a poner eso poquito que tengo en la mano de Dios para que Él haga conforme a lo que Él quiera hacer. Amén. Y quiero decirle a aquellos que están aquí, que por primera vez llegan a ese lugar, aquellos que posiblemente nunca habían visitado ese lugar, esa persona simplemente, esa persona que te trajo, esa persona que te invitó, esa persona que subo ahí diciendo, mira, vamos para el servicio, ven conmigo al culto. Esa persona simplemente está siendo el instrumento de Dios para bendecir tu vida. Y así como, como decía en la historia de cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, Él mira la multitud. Y tu situación no era ajena ante los ojos de Dios. Él sabe, él sabe la falta que hay en tu corazón. Y allí él estaba supliendo pan, un alimento verdad, para, para el cuerpo físico, pero él tiene mucho más que pan, él tiene alimento para el alma, él tiene para saciar tu sed, él tiene tanto que no tan solamente implica tu existencia aquí en, en esta tierra. Él tiene pan, pero pan de vida Pan de vida es lo que el Señor tiene para nosotros Y cuando él te, cuando tú llegaste allí ¿sabes? Cuando tú llegaste y te sentaste en esa silla No pienses que te trajo alguien Te trajo el Señor, que te miró Y vio tu necesidad Y está pendiente de las necesidades de cada uno de nosotros Y un día miró mi necesidad Y envió a alguien para suplir mi necesidad. Y a esa persona que envió allí, que te trajo, simplemente el Señor le estaba utilizando para darte esa bendición. Y si estás aquí no conoces al Señor, ¿sabes qué? Hay un Padre que te ama y que te está mirando y que te quiere bendecir con toda bendición espiritual, que quiere derramar tanto en tu corazón y posiblemente llegaste aquí buscando una cosa que no era necesariamente esto aquello estaban buscando ¿verdad? mirar milagro pero Él tiene mucho más para ti y si estás aquí en esta tarde y no conoces al Señor y no lo conoce hoy hoy el Señor te quiere regalar vida eterna el Señor te quiere bendecir llenando todo tu corazón llenando tu vasija y trayendo aquello que va mucho más allá de cualquier necesidad terrenal que puedas tener y te hago la invitación si estás aquí en medio de nosotros y no conoces al Señor y estás aquí por primera vez y no tan solamente si estás aquí por primera vez si estás aquí y hace tiempo que está en medio de nosotros, pero no decide por el Señor. Hoy es un buen día para entregar tu vida a aquel que tiene amor eterno por ti. Aquel que te ama tanto, que estuvo dispuesto a dar lo más preciado que tenía. Para que tú y yo un día le viéramos la cara a Dios. Y te hago verdad. La invitación, si estás aquí en medio de nosotros y no conoces al Señor Y tú quieres entregar tu vida a Él Y tú quieres rendir tu corazón a Él Yo te invito a que levantes tu mano Enseñarte Esa es la tarde donde yo rindo mi corazón delante de Dios Donde yo recibo lo que Él tiene para mí Habrá alguien que no conoce al Señor y en esa tarde quiere rendir su corazón delante de Él, quiere reconocerlo a Él como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien que se va con una porción de Dios en su corazón? ¿Habrá alguien en medio de nosotros? Si no hay nadie, quiero hacer un segundo llamado y ese llamado es para nosotros, los miembros de la fraternidad cristiana Mora Quisqueya. Y es aquello que miran que lo que tiene es poquito. Pero en esa tarde dicen, Señor, aquí lo pongo delante de ti. Yo, yo, yo reconozco que no es mucho. Por eso poquito que yo tengo, yo lo rindo delante de ti. Si tú estás aquí y tú quieres hacer este compromiso, yo te invito a que te pongas sobre tus pies. gozo de ver la iglesia y yo te voy a invitar a que que tu mano así como cuando tú te estás entregando algo yo te invito a que tú hagas como cuando tú le estás pasando algo a alguien hermano y vamos a orar y vamos a orar con el corazón vamos a orar con el corazón Señor yo te doy gracias Señor porque es santo lo que nosotros hemos recibido de ti Señor es santa la abundancia que ha llegado pero al hombre comúnmente le parece poquito lo que tenemos Señor y para ti nada en nuestro corazón pueda haber que es suficiente o que es grandioso Señor, pero qué bueno que tú no pides, Señor, que, ta, que estemos trayendo, Señor, algo grande. Tú simplemente pides que estemos poniendo, Señor, a tu servicio, lo poquito o lo mucho que nosotros podemos tener. Señor, y aquí está. Señor, aquí está lo poquito que tenemos. Y yo, yo te voy a invitar a que se lo diga a sí mismo. Señor, aquí está lo poquito que yo tengo. Y yo lo pongo en tus manos. Y que seas tú haciendo con, con eso poquito... Conforme a lo que tú quieras hacer. Señor, sabemos... Sabemos que si nos quedamos con ellos, Señor... Padre, no, no... No será mucho lo que se pueda hacer. Señor, pero reconocemos que en la mano del Dios Todopoderoso... esto poquito, Señor, tú lo puedes multiplicar, Señor... En una abundancia grandiosa. Señor, aquí está lo poco que tenemos, Señor... Y, y no tan solamente lo poquito que tenemos, Señor... Padre también nos vemos en tu propósito Señor Padre eterno para nuestra vida En colocarnos en diferentes lugares En nuestra ciudad Señor y te pedimos Señor Que utilice nuestra vida para, para preservación de vida Señor que al igual que Esther Señor Padre que estuvo allí Señor Y fue utilizada por ti Y tú la pusiste allí Y no hay forma de que podamos negar Señor Que, era, que eras tú Señor Moviendo cada pieza Igualmente no negamos, Señor, que tú no hayas puesto en ese lugar, Señor, con un propósito eterno, Señor. Y nosotros, nosotros queremos cumplir con ese propósito. Y te pedimos, Señor, que abra nuestra boca, Señor, y que ninguno de nosotros se quede callado, así como Él en un momento dado pensó que quedarse callada era la mejor opción, Señor. Padre, así como posiblemente muchos de nosotros pensamos que quedarnos callados, porque quién nos va a hacer caso, porque quién me va a escuchar. Señor no nos quedaremos callados Nosotros hablaremos Hablaremos y declararemos Señor Padre de lo que tú has sembrado en nuestro corazón Y de lo que nosotros hemos recibido de ti Señor Padre en el nombre de Jesús Está lo que tenemos Señor Y está nuestra vida Señor y nos vemos en tu propósito Señor Y que se cumpla en ti Señor En ti Señor Lo que tú tienes para nosotros Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Te bendecimos y te honramos Y te damos gracias. ¿Qué tal si le da un aplauso? Yo creo que el, el Dios Todopoderoso Es digno